0: Droit pénal, partie 22. Ce podcast contient ⁇ Chapitre 5 ⁇ La peine 4 ⁇ La mesure de la peine, suite 2. En cas de concours de plusieurs délits ou crimes correctionnalisés, il y a cumul restreint. Il faut regarder à l'article 60 du Code pénal. L'article est un peu difficile à comprendre car il a été modifié par la loi Popourri 2 et en partie annulé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 21 décembre 2017. Il est donc plus facile de se baser sur le tableau qui fait état de la modification apportée à l'article 25 par la loi Popourri 2 et de la législation actuelle suite à l'arrêt de la cour de cassation. La loi Popourri 2 avait donné la possibilité au juge d'aller au-delà des 20 ans d'emprisonnement, ce qui a été annulé par la cour de cassation. Il faut donc à présent lire l'article de la manière suivante, surtout la linéa « En cas de concours de plusieurs délits, les peines seront cumulées sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte. En aucun cas, cette peine ne peut excéder 20 années d'emprisonnement, une année de peine de surveillance électronique, 300 heures de peine de travail ou deux ans de peine de probation autonome. On a un cumul illimité des peines d'amende, mais un cumul restreint pour la peine d'emprisonnement et pour les peines alternatives. À nouveau, le concours ne modifie pas le maximum applicable pour la peine d'emprisonnement à la différence de la récidive où le juge peut aller au-delà de 20 ans, même s'il faut remarquer une potentielle discrimination entre celui qui voit son crime correctionnalisé et celui qui ne voit pas son crime correctionnalisé. Le concours ne modifie pas non plus le plafond applicable pour les peines alternatives, comme pour la récidive. Article 25 du Code pénal Avant le pot pourri 2, elle est de 20 ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de 20 ans à 30 ans ou de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisée. Après le pot pourri II et la Cour de Cassation, sont supprimées les règles suivantes Elle est de 28 ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de 20 ans à 30 ans qui a été correctionnalisée Elle est de 38 ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de 30 à 40 ans qui a été correctionnalisée Et elle est de 40 ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisée la situation d'avant a été rétablie suite à l'arrêt de la Cour de cassation. Le juge ne peut pas aller au-delà de 20 ans d'emprisonnement pour le cumul. En cas de concours d'un crime avec un ou plusieurs délits, ou crimes correctionnalisés, ou avec une ou plusieurs contraventions, cumul limité. L'article 61 du Code pénal a été supprimé par la loi du 5 mai 2019. La règle applicable était celle de l'absorption. La situation la plus courante est celle de quelqu'un qui est déféré devant la cour d'assises pour un crime et qui est également poursuivi pour un ou des délits, contraventions commis avant. Une situation plus rare mais possible est celle de quelqu'un qui est en attente d'un jugement pour crime, sans être en détention préventive et qui pendant cette attente commet un délit, plusieurs délits ou a des contraventions. La règle de l'article 61 était celle de l'absorption, à savoir que la peine qui était prononcée par la Cour d'assises absorbait la peine pour le ou les délits, les contraventions. Le législateur a considéré qu'il y avait une sorte d'impunité pour celui qui se voyait condamné seulement à la peine criminelle et a donc supprimé l'article 61. Le problème est qu'on n'a aucune indication quant à ce changement et on ne dit pas ce que la Cour d'assises doit faire, donc on doit fonctionner comme si elle devait juger des faits complètement distincts. Il y a donc un cumul illimité des peines, on applique une peine par infraction commise. En cas de concours de plusieurs crimes, non correctionnalisés, absorption. L'article 62 du Code pénal stipule que seule la peine la plus forte sera prononcée. La Cour d'assises va devoir identifier le crime qui emporte la peine de réclusion la plus forte, ne prononcer que cette peine de réclusion qui absorbera les autres peines applicables. Il y a quand même une spécificité. Quand il s'agit de crimes punis au minimum d'une peine de 15 à 20 ans de réclusion ou de détention, la Cour d'assises peut ajouter 5 ans de réclusion. Notion de la peine la plus forte L'article 63 du Code pénal dit que la peine la plus forte est celle dont la durée est la plus longue. Si les peines sont de même durée, il faut ajouter qu'en matière criminelle, la réclusion est considérée comme plus forte que la détention. On considère également que les peines de droit commun sont plus sévères que les peines applicables aux crimes politiques. On s'attache toujours à la peine principale, qui détermine la nature de l'infraction. En outre, on a toujours égard au maximum de la peine principale et non pas au minimum. Dans l'hypothèse où le juge doit juger d'infractions dont les maxima de la peine applicable sont identiques, on va se tourner vers le maxima de la peine accessoire, que celle-ci soit obligatoire ou facultative. Si on a par exemple deux délits qui emportent tous les deux cinq ans maximum d'emprisonnement, le juge va se tourner vers la peine d'amende et va prendre l'infraction pour laquelle la peine d'amende est la plus forte. Dans l'hypothèse où les maxima sont encore identiques, on va se tourner vers le minimum de la peine principale. Cassation, 17 avril 1991 Lorsque deux peines consistent en un emprisonnement dont le maximum est le même et en une amende dont l'une est obligatoire et l'autre facultative, cette dernière peine est néanmoins la plus forte si son maximum est plus élevé que celui de l'autre. Circonstances atténuantes Dans le concours de crimes, si en raison de circonstances atténuantes les peines criminelles sont réduites en pleine correctionnelles, on devrait normalement appliquer les règles relatives au concours de délit, dont le cumul limité. Cependant, l'article 82 dit que si une peine criminelle est transformée en peine correctionnelle, le juge peut appliquer la règle relative au concours de crime, à savoir celle de l'absorption. Il peut donc prononcer une peine unique. Il s'agit d'une faculté et non d'une obligation. Dans les faits, le juge applique plus souvent dans cette hypothèse les règles relatives au concours de délit que celles relatives au concours de crime. Cumule des peines de confiscation spéciale L'article 64 du Code pénal dit que dans tous les cas, les peines de confiscation spéciales sont cumulées. Le concours idéal Le juge va devoir juger de plusieurs infractions dont aucune n'a fait l'objet d'une condamnation définitive. Contrairement au concours matériel, les infractions sont reliées par une même intention délictueuse. Le concours idéal est indiqué à l'article 65 alinéa 1 et 2 du Code pénal. L'alinéa 1 concerne la situation où différentes infractions sont soumises ensemble simultanément au même juge du fond. Si les infractions ne sont pas soumises au même juge du fond, il faut se tourner à l'alinéa 2. L'article 65, alinéa 1, vise deux situations. Soit un fait pénal unique entraîne plusieurs infractions, auquel cas il s'agit d'un concours idéal par unité de réalisation, Soit différentes infractions sont soumises au juge, ces infractions constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse. Il doit s'agir d'un ensemble d'infractions répétées ou successives de même nature ou de nature différente, mais qui constituent un acte pénal unique car elles procèdent de la même intention délictueuse. On parle ici de concours idéal par unité d'intention, ce qui renvoie à la notion de délit collectif ou d'infraction collective, Voir le chapitre relatif à l'infraction. Voici deux exemples pour illustrer l'alinéa 1. Article 65, alinéa 1 du Code pénal, concours idéal. Le fait pénal qui constitue les différentes infractions. Le 25 février 2017, un excès de vitesse plus un défaut d'assurance plus une ivresse au volant plus homicide involontaire. Il y a condamnation en 2018. Différentes infractions avec une même intention délictueuse. En 2016, fait 1. Il y a un vol simple avec effraction pour voler un carnet d'ordonnance pour se procurer des stupéfiants. 2016 fait 2, faux et usage de faux pour falsifier une ordonnance. 2017 fait 3, détention de stupéfiants. Et enfin 2018, condamnation 1 plus 2 plus 3. L'unité d'intention qui est visée par l'article 65 alinéa 1 n'est pas synonyme d'unité de temps ou de lieu, voir deuxième hypothèse. Lorsque le juge constate qu'il est face à un concours idéal d'infractions, il doit appliquer la peine la plus forte, ce qui signifie qu'il est obligé d'écarter tout le régime des peines les moins fortes, sauf en matière de confiscation, qui sont toujours cumulées. Le juge doit identifier l'infraction qui emporte la peine la plus forte, puis écarter tout le régime des peines principales et accessoires qui sont attachés aux autres infractions qui emportent les peines les moins fortes. En ce sens, Cassation 9 février 2011, Lorsque plusieurs faits constituent, en raison de l'unité d'intention, un fait pénal unique, le juge ne peut prononcer qu'une seule peine, la plus forte. Il ne peut y ajouter une peine accessoire prévue pour une autre prévention. Cassation, 25 janvier 2012 Le juge du fond, qui a constaté en fait que plusieurs infractions sont l'exécution d'une seule intention délictueuse, ne peut prononcer qu'une seule peine, la plus forte. L'application de cette règle oblige le juge à écarter complètement le régime prévu par les incriminations moins sévères, quand bien même ce régime comprendrait une sanction accessoire plus rigoureuse que celle pouvant accompagner la peine absorbante. Pour bien comprendre cette notion de la peine la plus forte, on reprend le même exemple que dans le tableau précédent, l'usager de drogue. En 2016, fait 1, on ne prend pas en compte le vol simple avec effraction, l'article 467 du code pénal, à savoir 5 à 10 ans de réclusion, on ne prend pas en compte non plus le crime correctionnalisé, maximum 5 ans d'emprisonnement, article 25 du code pénal, et l'article 84 du code pénal, amende facultative de 26 à 1000 euros. En 2016, le fait 2, on prend en compte faux et usage de faux par un fonctionnaire public, article 194 du code pénal, 10 à 15 ans de réclusion, crime correctionnalisé, maximum 10 ans d'emprisonnement, article 25 du code pénal, plus article 214 du code pénal, amende obligatoire de 26 à 2000 euros. En 2017, le fait 3, on ne prend pas en compte la détention de méthadone. l'article 2 bis de la loi du 24 février 1921, maximum 5 ans d'emprisonnement, et l'article 2 bis de la loi, amende obligatoire de 1000 à 100 000 euros. En 2018, il y a condamnation des faits 1 plus 2 plus 3, à savoir donc 3 ans d'emprisonnement, le juge aurait pu aller jusque 10 mais il a choisi 3 et une amende obligatoire de 1000 euros. En cas de correctionnalisation de crime, il faut prendre en compte la peine in concreto. On a des conclusions du ministère public sous un arrêt de cassation du 8 juin 2016 qui nous rappelle cela. Comment le juge est-il appelé à déterminer la peine la plus forte lorsque l'infraction collective est constituée d'un crime correctionnalisé punissable à l'origine de la réclusion de 5 à 10 ans d'un délit punissable, comme en l'espèce d'un emprisonnement maximum de 5 ans et d'une amende on peut en déduire que les juges d'appel ont considéré que la sévérité des peines applicables s'apprécie in concreto, c'est-à-dire en tenant compte des circonstances atténuantes admises lors de la correctionnalisation, et non en fonction des peines énoncées dans le code pénal ou la loi de manière abstraite. Ensuite, il faut toujours appliquer l'article 100 du code pénal, ce qui rajoute une difficulté. Il y a justement une dérogation dans l'article 39 de la loi relative à la police de la circulation routière. Normalement, le juge est obligé d'écarter tout le régime des peines applicables aux infractions qui emportent les peines les moins fortes. Ici cependant, le juge peut quand même prononcer la déchéance du droit de conduire. Par exemple, article 65 alinéa 1 du code pénal, fait pénal unique, le 25 février 2017, excès de vitesse plus défaut d'assurance plus ivresse au volant plus homicide involontaire, article 419 alinéa 2 du code pénal, emprisonnement de 3 mois à 5 ans, plus amende de 50 à 2000 euros. La condamnation en 2018 donnera lieu à un emprisonnement de 2 ans avec sursis, plus amende de 800 euros, plus déchéance du droit de conduire à vie, article 35, loi du 16 mars 1968, roulage. Ici, on parlait du régime de l'alinéa 1 de l'article 65. Passons maintenant au régime de l'article 65 alinéa 2, donc si les infractions sont soumises à des juges différents. En 2010, fait 1, vol avec effraction, faux et usage de faux. Maximum 10 ans d'emprisonnement, c'est la peine la plus forte. En 2012, condamnation 1, 2 ans d'emprisonnement pour les deux faits commis en 2010. En 2011, fait 2, les faits sont commis avant la condamnation de 2012, donc n'est pas dans une situation de récidive. Détention de stupéfiants, maximum 5 ans d'emprisonnement. En 2013, il y aura donc la condamnation 2, le juge doit tenir compte de la condamnation de 2012 si les faits sont reliés par la même intention délictueuse. Soit le juge fait une simple déclaration de culpabilité, soit il condamne à maximum 8 ans d'emprisonnement, car deux ans ont déjà été prononcés, et qu'en tout ça ne peut faire que maximum 10 ans, avec sursis éventuel. La Cour de cassation est venue rappeler que sur base de l'article 7 du Code pénal, on ne peut pas cumuler la peine d'emprisonnement avec une peine alternative. Cette interdiction s'applique également en cas de concours idéal d'infraction. Si le juge dans le cadre de l'article 65 alinéa 2 décide d'ajouter une peine et que la première peine consiste en une peine d'emprisonnement, il ne peut pas ajouter une peine alternative et inversement. Cassation, 5 novembre 2014. Si le bénéfice de l'ajustement prévu par l'article 65 alinéa 2 du code pénal en faveur de l'auteur de l'infraction collective n'est pas subordonné à la condition qu'il y ait, entre la peine à prononcer et celle dont il tient compte, identité d'objet, de nature, de caractère ou d'espèce, l'article 7 alinéa 3 du Code pénal interdit au juge d'infliger cumulativement une peine de travail et une peine d'emprisonnement. Le juge peut assortir la deuxième condamnation d'un sursis, c'est ce que dit l'article 8 de la loi du 28 juin 1964, loi complémentaire. Il y a plusieurs conditions pour pouvoir bénéficier de ce sursis, notamment le fait de ne pas avoir été condamné au préalable à une certaine peine. Il y a dans cet article une dérogation à l'article 65 alinéa 2, puisque l'octroi d'un sursis est possible. Dans le cadre du concours idéal, le juge ne doit pas tenir compte des condamnations étrangères, à l'inverse que pour la récidive. C'est ce qu'indique l'article 99 du Code pénal. Concernant le concours, le juge a tendance à retenir plutôt le concours idéal que le concours matériel, car il semble un peu plus simple à appliquer. Il doit juste appliquer la peine la plus forte. C'est un avantage pour le prévenu car le concours idéal engendre globalement une réduction de la peine, puisque seule la peine la plus forte est infligée et il n'y a pas de cumul. En revanche, le concours idéal peut aussi être un inconvénient pour le prévenu au niveau de la prescription de l'action publique, on verra ça en procédure pénale. Quand le juge retient le concours idéal, on va faire débuter le calcul de la prescription de l'action publique à partir du dernier fait qui constitue le concours idéal d'infraction. On peut donc aller repêcher des infractions qui autrement auraient été atteintes par la prescription de l'action publique. Enfin, il faut constater que le concours d'infraction, matériel ou idéal, est une matière assez technique et donc l'avant-projet de code pénal propose de ne plus opérer de distinction entre le concours matériel et idéal et de prévoir un régime de sanctions unique, l'application de la peine la plus forte. Paragraphe 3. Les excuses. Les excuses sont les circonstances légales qui, tout en laissant subsister l'infraction, on pourrait faire soit de supprimer, soit de diminuer la peine. La base légale est l'article 78 du code pénal. Caractéristiques des causes d'excuse. Les causes d'excuses sont légales. Néanmoins, si le principe est inscrit dans l'article 78, on n'a pas de régime général des causes d'excuse dans le livre premier. Il ne faut donc pas faire application de l'article 100 du code pénal. On trouve les causes d'excuse dans le droit pénal, livre 2, et dans le droit pénal particulier, loi particulière. Les causes d'excuse sont obligatoires. Dès que le juge constate qu'il est face à une cause d'excuse, il doit appliquer le texte légal et donc supprimer ou diminuer la peine, même s'il n'est pas d'accord avec le principe de la cause d'excuse. Les causes d'excuse sont personnelles. Elles ne concernent que la situation personnelle de l'auteur de l'infraction et ne peuvent donc pas se communiquer aux participants. Et spécifiques, elles s'attachent à certaines infractions spécifiques. Il ne faut pas confondre les causes d'excuses avec les causes de justification et les causes de non-imputabilité. Les causes de justification suppriment l'élément légal et il n'y a donc pas d'infraction. Les causes de non-imputabilité suppriment l'élément moral et donc il n'y a pas d'infraction non plus. Ici, les causes d'excuses jouent seulement sur la peine. L'infraction subsiste, mais il va y avoir une diminution ou une exemption de peine. Il ne faut pas non plus confondre les causes d'excuse avec les circonstances atténuantes. Les causes d'excuses ont en partie le même effet que les circonstances atténuantes puisqu'elles vont diminuer ou supprimer la peine, mais elles sont prévues par la loi de manière spécifique, ce qui n'est pas le cas des circonstances atténuantes. En effet, le principe des circonstances atténuantes est inscrit dans la loi, mais aucune n'est stipulée dans le livre 2 ou dans les lois particulières. On ne décrit donc pas le type de circonstances atténuantes que le juge peut retenir. Les causes d'excuses ne sont pas incompatibles avec l'action civile. Si le juge retient une cause d'excuse et qu'il diminue ou supprime la peine, l'action civile est toujours possible. Le juge peut toujours accorder des dommages et intérêts par exemple. Cela revient donc à une déclaration de culpabilité avec possibilité d'octroi de dommages et intérêts ou de prononcer de confiscation. Et enfin, les causes d'excuse ne sont pas incompatibles avec les circonstances atténuantes. Le juge doit prononcer en deux temps. Il doit d'abord voir s'il y a une cause d'excuse. Puis, s'il y a une cause d'excuse qui diminue et non pas supprime, sinon ça ne sert à rien, la peine. Il peut voir s'il y a des circonstances atténuantes pour encore diminuer la peine. Les deux sortes d'excuses. Les causes absolutoires suppriment la peine. Tous les éléments constitutifs de l'infraction sont présents, mais le juge va se contenter de prononcer un verdict de culpabilité. Les causes d'excuses absolutoires sont dictées par les impératifs de politique criminelle. Les causes atténuantes quant à elles sont celles qui diminuent la peine. Les causes d'excuses absolutoires Les causes d'excuses basées sur la parenté et l'alliance. Pour des considérations familiales, sociales et d'humanité, le législateur a considéré que quand certains membres de la famille au sens large commettaient des infractions, ils devaient à certaines conditions être exemptés de peine. Pour rappel, les causes d'excuses sont légales, donc il faut uniquement tenir compte des articles suivants pour les situations spécifiques qui vont suivre. L'article 339 du code pénal parle du recel de personnes. Ça veut dire qu'on sait que des personnes sont poursuivies par la justice ou sont condamnées, mais qu'on les cache pour qu'ils puissent échapper à la justice. L'article 340 du code pénal parle du recel de cadavres lorsqu'on aide quelqu'un à cacher une personne homicidée. L'article 341 du Code pénal constitue une cause d'excuse en ce sens que sont exceptés, exemptés de peine, de l'article 339 et de l'article 340 les membres de la famille au sens large. L'article 461 du Code pénal concerne le vol simple, tandis que l'article 462 du Code pénal, exempte de peine lorsque le vol stipulé à l'article 461 a été commis par un membre de la famille au sens large. Il s'agit du seul article pour lequel il ne peut même pas y avoir un verdict de culpabilité sur base de la jurisprudence. Il ne peut même pas y avoir de poursuite et de déclaration de culpabilité. En outre, il y a une exception par rapport à cette cause d'excuse absolutoire, c'est que l'alinéa 1 n'est pas applicable si le vol a été commis au préjudice d'une personne vulnérable, c'est ce que dit l'alinéa 2. La cause d'excuse absolutoire de l'article 462 vaut également pour l'abus de confiance. Article 492 du Code pénal et l'escroquerie ou la tromperie, article 504 du Code pénal. La jurisprudence de la Cour de cassation confirme cette cause d'excuse liée à l'article 462. Cassation, 25 septembre 2007. La cause d'excuse définie à l'article 462 du Code pénal accorde aux auteurs d'un vol dimensionné une immunité personnelle contre les poursuites pénales de sorte que le juge pénal qui constate qu'un vol est mis à charge d'un des auteurs mentionnés par cette disposition légale doit se borner à déclarer l'action publique irrecevable sans pouvoir statuer sur le caractère établi du fait ou sur la culpabilité du prévenu et sans pouvoir se prononcer sur l'action civile également irrecevable dirigée contre le prévenu du vol. Nota bene, si le juge ne peut pas faire une déclaration de culpabilité, il ne peut pas non plus octroyer des dommages et intérêts à la victime. Les causes d'excuses basées sur la dénonciation le législateur va encourager l'auteur de l'infraction à aller dénoncer d'autres auteurs ou d'autres infractions. Pour cela, on va lui promettre une exemption de peine. Cependant, l'octroi de ce type de cause d'excuse est assez rare. En ce qui concerne les crimes contre la sûreté intérieure de l'État, les crimes et délits contre la sûreté publique ou encore l'association de malfaiteurs, on a plusieurs causes d'excuses absolutoires en cas de dénonciation. Il s'agit par exemple de l'article 136 du Code pénal, de l'article 192, émission de fausse monnaie ou de l'article 326 du code pénal. Il faut à chaque fois bien aller voir les termes employés par la loi. En ce qui concerne la dénonciation en matière de drogue, l'article 6 alinéa 2 de la loi du 24 février 1921 sur le trafic de drogue contient une cause d'excuse. Encore une fois, on encourage à révéler l'identité d'autres auteurs. Cette dénonciation poursuit un but de politique criminelle, à savoir espérer pouvoir arrêter de plus gros infracteurs. Cette cause d'excuse est souvent énoncée devant les cours et tribunaux, mais n'est pas accordée facilement. En effet, il faut tout d'abord que la révélation soit faite avant toute poursuite. C'est ce que nous rappelle un arrêt de la Cour de cassation. Cassation, 28 avril 2010, la révélation à prendre en considération par le juge est celle qui est effectuée avant toute poursuite, c'est-à-dire avant que l'action publique n'ait été mise en mouvement. Cela veut dire que les révélations doivent avoir lieu assez vite devant une autorité, donc à la police ou devant le parquet, mais il ne faut pas que le parquet ait décidé de poursuivre l'intéressé devant les cours et tribunaux, auquel cas l'action publique est entamée. Il ne faut pas non plus qu'une instruction soit ouverte, car dans ce cas-là, l'action publique est aussi entamée. En outre, la révélation doit être sincère et complète. Il faut que la personne dise tout ce qu'elle sait. Par ailleurs, on parle de révélation, c'est-à-dire qu'il faut un élément nouveau. Si on donne des éléments connus, ça ne vaut pas comme cause d'excuse absolutoire. L'interprétation des cours et tribunaux est donc assez restrictive. En ce qui concerne la dénonciation en matière d'hormones, l'article 10, paragraphe 5 de la loi du 15 juillet 1985 sur les hormones est une cause d'excuse absolutoire. C'est un copier-coller de la disposition qui concerne la matière de stupéfiants. Les causes d'excuses liées à la soumission. Ce type de cause d'excuse est prévu en ce qui concerne la participation à une bande séliteuse c'est l'article 134 du Code pénal. C'est idem en cas de rébellion. Situation prévue à l'article 273 du code pénal. Ces deux causes d'excuse sont cependant rarement appliquées.